0: Pero ahora estamos en diálogo con la doctora Patricia Estrella para hablar sobre un tema que ha generado también, un, este, abriendo un cuidado, como es el tema del síndrome urémico hemolítico. Se han detectado tres casos en la provincia de La Pampa y el Ministerio de Salud ha eh, salido a recordar algunas medidas de preventivas al respecto. Doctora, buenos días. Miguel Lastra le saluda con Matías Sebastián Oporto. Estamos aquí en la mesa de, de Infopico Radio. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
1: Bien, bien, muy bien, ¿Le, pre
0: le preocupa este, que eh, se hayan detectado tres casos en la provincia de La Pampa de este síndrome?
1: Eh, la verdad que es, es esperable porque es una enfermedad que tiene justamente esta estacionalidad, que es la ocurrencia en mayor medida en los meses cálidos. ¿sí? Eh, es una enfermedad endémica eh, de la cual en todo el país se registran entre 300 y 400 casos anuales, eh, en nuestra provincia tenemos un promedio de entre cinco y siete casos también anuales y justamente este es en los meses en donde aparece la mayor frecuencia. Así que siempre estamos atentos a la, a la aparición y a la sospecha, digamos, para poder diagnosticar en forma oportuna el síndrome urémico-homolítico. Igual siempre es preocupante porque es una enfermedad grave.
0: Claro, ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta este síndrome, este síndrome específicamente, doctora? Eh,
1: mira, eh, afecta fundamentalmente a los niños más pequeños. Entre seis meses y cinco años es como lo más habitual. Sin embargo, eh, en los últimos años se viene viendo que también puede afectar a niños niños mayores de esa edad, uh -huh. eh, eso hace que sea todavía bueno más grave, ¿no? Totalmente, y en claro. general es de comienzo como es como un cuadro de gastroenteritis con un dolor abdominal, la presencia de diarrea es bien característico y en el 90% es una diarrea que se acompaña de sangre, desde pequeños hilitos de sangre hasta la presencia de sangre abundante.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Que puede tener o no fiebre, puede tener o no vómitos, ¿sí? Y tras la ocurrencia de, de ese cuadro de gastroenteritis, a veces eh, este cuadro puede mejorar eh, y en, en unos días más puede evolucionar hacia el síndrome urémico que eh, en realidad se manifiesta como un cuadro de caimiento, a veces irritabilidad en los más chiquitos que no pueden manifestar los síntomas,
0: claro,
1: claro. Eh, palidez generalizada... A veces está la presencia de manchitas en la piel porque lo que hace eh, la enfermedad eh, que, que es producida por una bacteria que es la Escherichia coli, que esta a su vez produce una toxina y esa toxina es la responsable de los síntomas, ¿no? De la palidez, eh, hay destrucción de glóbulos rojos, entonces esto hace que los niños estén pálidos por anemia. También hay destrucción de plaquetas y puede manifestarse como manchas en la piel por este trastorno de la coagulación, a Está veces bien. hematomas y a su vez puede comprometer el riñón, lo hace en gran medida y eso lleva a que este riñoncito deje de funcionar o funcione mal, entonces hay eh, dejan de orinar o orinan menos, a veces pueden estar más hinchaditos. ¿sí? Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia renal aguda en pediatría. Bien, ¿y qué es lo que
0: y, produce y esta enfermedad
1: y la bacteria ingresa a través de algún alimento en general, ¿sí?, o eh, por contaminación cruzada. Eh, y ahí, bueno, tenemos que estar atentos porque en general los alimentos que pueden vehiculizar la bacteria, sí. eh, mayor medida son las carnes porque esta bacteria está en el intestino de los animales, fundamentalmente del ganado bovino. Sí. También en el intestino de las personas. Eh, entonces, bueno, el proceso de faena de la carne es un momento en el cual eh, se puede contaminar la carne, digamos, con el material intestinal, ¿no? Eh, porque la bacteria aparece en la materia fecal de los animales. Está bien. Y bueno, puede ingresar a través de la carne cuando no está adecuadamente cocida, también a través de los lácteos cuando no son pasteurizados, del agua si no es agua de red o agua clorada, frutas y verduras que no estén bien lavadas. Es indispensable el lavado muy frecuente de manos, sí porque ahí es donde juega la contaminación cruzada a la hora de elaborar alimentos, por ejemplo. Está bien. Entonces, sí.
0: ¿Esto, ¿Esto se da en, en alguna región típica de, 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 de alguna zona o, o en general, doctora?
1: No, en general, en general en todo el país, si bien la zona centro país y Patagonia tiene mayor frecuencia, eh, tiene que ver también con que somos una provincia eh, agrícola-ganadera, ¿sí? eh, con alto consumo también de carne per cápita en general en todo el país y en la provincia. También con nuestra eh, alta relación entre lo rural y lo urbano, ¿no? O sea, nosotros convivimos con, con el campo habitualmente, porque la gente va y viene o trabaja en el campo, o vive en el campo o va y viene todo el tiempo. Uh -huh. eh, con también nuestros hábitos culturales, a veces que, con esto de la faena en el campo, la elaboración de chacinados, que también son otros de los alimentos que pueden vehiculizar la bacteria. Eh, así que bueno, somos una de las provincias con, con casos habituales.
0: Eh, eh, estaba pensando en esta época del año y eh, esto también se se transmite de persona a persona.
1: Eh, sí, se puede transmitir, como decíamos antes, las personas también podemos tener nuestra la bacteria en el intestino y los adultos podemos ser asintomáticos y eso uh -huh. puede hacer que obviamente no cursemos ese cuadro de gastroenteritis, pero eh, podemos transmitirla a través de la contaminación cruzada. Por esto el lavado de manos es fundamental, eh, antes de la elaboración de alimentos, después de ir al baño, después de cambiar pañales, antes de sentarse a comer, o sea, mil veces por día más o menos.
0: No, es que, sí. bueno. qué eh, eh, La verdad que, que llama la atención, ¿solamente a los chicos afecta este síndrome?
1: En general, este tipo de, de síndrome afecta fundamentalmente a los niños más pequeños. También puede ocurrir en adultos o en personas mmm, que tengan trastornos de su inmunidad. En personas mayores también puede ocurrir. Pero es característico este síndrome urémico hemolítico, así, eh, post-diarrea, post eh, ocurre en los niños y más pequeños.
0: Leí en una información del Ministerio de Salud que también puede ser en las piletas de, de recreación de verano y demás, ¿esto es así?
1: Sí, 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 es así, las piletas tienen que estar adecuadamente cloradas, y tanto las piletas domiciliarias como las piletas de clubes o de colonia de vacaciones, porque el agua eh, es uno de los vehículos de la bacteria, entonces tanto el agua de consumo como el agua de recreación en el caso de las piletas tienen que estar, porque sabemos que los chicos más pequeños pueden eh, eh, ingerir eh, esta agua en pequeñas cantidades
0: también, mm -hmm. pero claro, eso puede claro. ser un vehículo. Sí, sí, sí. Muy bien. Doctora, eh, ha sido muy clara, eh. Eh, queríamos hablar con, con usted, sabíamos que, que es una de las referentes en, en este tipo de temas y me parece que ha dejado los conceptos muy claros. Ah, había muchas familias que habían sugerido algunas preguntas al respecto, inclusive cuando estábamos hablando con usted y hemos mm -hmm. tratado de evacuarlas a todas. Yo no sé si nos quedó algo en el tintero como para remarcar.
1: Eh, para remarcar, me parece que ante la presencia de un cuadro de gastroenteritis, de diarrea y más si tiene sangre, siempre la consulta temprana, eh, no darles medicación a los niños, ni, ni antiespasmódicos, ni antibióticos, ni demás que pueden empeorar la evolución, consulta temprana y trabajar mucho las medidas de, de prevención, lavado de manos, consumo de alimentos, consumo de alimentos seguros. Buena refrigeración en esta época, si nos quedan alimentos que, que no consumimos siempre mantenerlos en frío porque las altas temperaturas hacen que si quedó algo de bacterias se pueda multiplicar. Eh, bueno, consumo, no, que los niños pequeños no consuman chacinados, ¿sí? Uh -huh. eh, eso es una recomendación. Lácteos, bueno, todos los alimentos seguros y consulta precoz. Y bueno, acá hay un gran equipo en la provincia de, de trabajo, así que en cualquier centro de salud pueden acercarse si hay alguna sintomatología.
0: Le agradecemos mucho estos minutos. Usted trabaja en la dirección de epidemiología de la provincia, ¿no?
1: Sí. Sí, bien. sí, así es, en la Dirección de
0: Epidemiología. Muy amable de su parte y ha sido muy clara en todo tipo de conceptos. ¿eh? Así que le agradecemos muchísimo, doctora. No, y
1: gracias a ustedes por fortalecer la prevención.
0: Muy bien. Muy amable. La doctora Patricia Estrella, eh, de la Dirección de Epidemiología de la Provincia de La Pampa. hablando